2: con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a MediMex Academy en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante o médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de cuatro módulos ENARM, en repasos semanales en vivo e invitados especialistas en vivo. Todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees 24 horas los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso de Anki Premium con más de mil preguntas para tu para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde $99 pesos o $299 pesos en la modalidad Premium. Y tienes la libertad de salir cuando desees. Pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte el material que tenemos preparado para ti. Puedes encontrarnos en Medimex Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N. Si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram, amarás ser parte de nuestra academia. Medimex Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más accesible. Ahora sí, a disfrutar el episodio del día de
3: hoy. Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENAR. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Asma y crisis asmáticas. ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de esta entidad, de esta enfermedad, que es de lo más importante en neumología. Eh, solamente estamos haciendo los tres podcasts sumamente claves porque neumología, eh, gracias al señor, es, un, eh, es una eh, especialidad, perdón, es una especialidad eh, corta. Eh, sin embargo, tiene cuestiones muy eh, claves o importantes. Dentro de ello, bueno, ya es lo de derrame pleural, que ya estuvimos hablando un poco de ello. También eh, de las diferencias de entre exudado trasudado, criterios de light, eh, cómo lo puedes identificar de manera clínica. Otro punto importante es el EPOC. Ya tenemos este podcast con nuestra especialista que ya nos estuvo explicando todo sobre el EPOC y los puntos más importantes, los puntos claves. Y lo siguiente sería hablarte de asma. Eh, te quiero recordar que puede, eh, o bueno, que hay muchísimas otras entidades importantes como el TEP, la tromboembolia eh, pulmonar, el pulmonar los abscesos pulmonares, los nódulos solitarios. También dale una chicadita ahí a cáncer pulmonar es importante en el ámbito de neumología sin embargo lo más más importante es esto que te estoy dando en los podcasts. si te parece bien eh, vamos a comenzar con ello y no sin antes recordarte que nos puedas seguir en todas las redes sociales como arroba medimexa y también que te puedas unir a la medimexa academy de verdad que no te vas a arrepentir porque estamos trabajando muchísimo muchísimo en ello ¿okay? Vamos a comenzar, entonces, déjame poner la música de análisis. Asma. Ok, bueno, el asma debes de considerar que se genera siempre por células inflamatorias y por mediadores químicos. Esto va a estar llevando a una hiperreactividad de las vías aéreas ante cualquier estímulo. Puede ser ante alérgenos, ante irritantes o bien desde ejercicio. Esto es súper, súper importante y se va a estar llevando a cabo por medio de estas reacciones desde eh, los niños y es principalmente en los niños en donde se debe de identificar y de llevar a cabo el diagnóstico de manera crónica que va a estar generando. Va a estar generando una remodelación de la vía aérea con hiperplasia vascular y con cambios estructurales que pueden llegar a ser irreversibles y se va a estar considerando como la enfermedad crónica más común en pacientes pediátricos. ¿Qué puede agravar estos cuadros? Puede agravarlo la rinocinusitis. También puede estar agravándolo el reflujo gastroesofágico y la sensibilidad a AINES. Aquí también debes de considerar la, la marcha atópica, que va a ser eh, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica y eh, también que estén, eh, que estén generando cuadros también ahí de rinocinusitis o tal vez de eh, conjuntivitis alérgica. Esto es súper importante considerarlo para previo a asma o antecedentes de asma. ¿Cuáles pueden ser estos factores de riesgo? Bueno, esto que ya te había dicho, no la, la marcha tópica, el humo de tabaco también es súper importante, y eh, las infecciones respiratorias virales. Estos son súper importantes como factores de riesgo. La clínica. ¿Cómo vamos a estar identificando la clínica? Se dice que asma es con un diagnóstico clínico siempre. Y esto es muy importante en cuanto al diagnóstico. Puede ser de dos o más de los siguientes síntomas claves, que serían la disnea periódica. Otro de ellos pueden ser, y que siempre se confunden, que si pasa esto es asma. No, pero sí es un síntoma clave de ello, que serían las sibilancias. Otro de ellos sería la opresión torácica. Y por último, puede ser también la tos seca o paroxística de predominio nocturno. Estos son eh, de dos o más de estos síntomas claves. Bueno, ya te pueden hacer pensar en asma. También puede haber atopia, eczema, rinitis alérgica, dermatitis, lo que ya te había mencionado anteriormente. En cuanto al diagnóstico, la GPC siempre va a estar eh, considerando como primera opción el diagnóstico clínico y eh, esto se debe de considerar o se debe de confirmar perdón, me hicieron, fue la onda se debe de confirmar por algo que seguramente ya lo sabes que es la espirometría en cuanto a la espirometría debemos de encontrar algunos puntos muy importantes que va a ser una obstrucción una que va a ser perdón no es una obstrucción es una obstrucción reversible del flujo aéreo esta obstrucción reversible del flujo aéreo va a estar mejorando de más de 12% la FEBI aquí es, eh, acuérdate que la espirometría debemos de considerar dos puntos importantes, la CBF y la FEB, eh, o la BEFI o la BEF1 te lo voy a decir como BEF1 para no este, como confundirnos, en donde la bef 1 va a estar mejorando más de 12% con más de 200 mililitros de un broncodilatador que es albutamol. entonces le da al niño salbutamol, mejora la, la bef 1 de una bef 1 base que ya teníamos mala, mejora más de 12%, y esto ya también nos hace pensar en, en, en la confirmación diagnóstica de asma. La espirometría debes de considerar que el flujo expiratorio medio va a estar confirmando el diagnóstico de asma y se va a estar considerando como gold Standard. Es súper importante la espirometría. También debemos de considerar la relación del CBF y de la BEF-1. Esta relación llega a ser inferior a 70% y es diagnóstico de obstrucción, obviamente del paso de aire en esta cuestión. ¿Cómo lo vamos a estar clasificando por gravedad? Por gravedad se va a estar clasificando... En dos cuestiones, en asma intermitente y en asma persistente. En cuanto al asma intermitente, vamos a tener un cuadro de una vez por, serma, de una vez por semana, perdón, de menos de dos síntomas nocturnos al mes y una vez 1 de más del 89%. En cuanto al persistente, se va a estar dividiendo en tres, en leve, en moderada y en grave. El asma persistente leve, vamos a tener, te voy a decir nada más dos puntos, síntomas de una vez por semana y una BEF-1 de más de 80%. En cuanto a la moderada, síntomas diarios, vamos a tener exacerbaciones que afectan el sueño y una BEF-1 del 60% al 80%. Y en cuanto a la grave, vamos a tener síntomas diarios y nocturnos. Obviamente va a estar limitando completamente a los pacientes y una BEF-1 de menos de 60%. También debes de considerar Aquí algo importante que son los fenotipos. En cuanto a los fenotipos, nos va a estar hablando que hay cuatro. Tenemos un asma alérgica, una no alérgica, una con limitación del flujo de aire y, una, y un asma con obesidad. Son pacientes eh, obesos. ¿Okay? Y posterior a esto, eh, te quiero hablar un poquito de las crisis asmáticas. Las crisis asmáticas las vamos a estar clasificando según su gravedad en leve también en moderada y grave. Esto es súper, súper importante porque también es un, una parte esencial del de asma. El asma, en cuanto a su clasificación leve, va, el paciente va a estar hablando, va a estar llegando obviamente a urgencias porque es una crisis asmática, va a estar llegando eh, hablando en frases, no va a tener uso de músculos accesorios y va a estar saturando prácticamente de 90 a 95%. En cuanto a moderada, va a estar hablando también entre palabras, va a estar prefiriendo estar sentadito y va a tener uso de músculos accesorios con una saturación de menos de 90% y una grave, pues es un paciente que ya se va a encontrar confuso, letárgico, va a tener silencios oscultatorios porque los bronquios van a estar completamente cerrados y no va a estar entrando con nada de aire, entonces esto es lo más peligroso y una frecuencia cardíaca puede llegar a elevarse hasta de más de 140 latidos por minuto. Debes de considerar siempre eh, que la frecuencia de las crisis es un marcador del control del asma que también se va a estar llevando este control del asma y en cuanto al tratamiento creo que es lo más eh, grande lo más complejo de los tratamientos debes de recordar de manera general que el tratamiento del asma se lleva a cabo por escalones ¿okay? estos escalones no, es literalmente no puedes saltarte del escalón 1 al escalón 5 Ahora, mucho de ello, o bueno, la gran parte de ello, desde el escalón 4 en adelante, va a estar eh, llevándose a cabo por medio de eh, los especialistas, ¿ok? Nos va a estar ayudando esto para el control del la asma, las exacerbaciones y también debemos de conocer los efectos secundarios que van a estar lo, eh, generando alguno de los medicamentos. Ahora, te voy a hablar un poquito de estas generalidades de medicamentos de rescate en menos de 12 años que debemos de estar utilizando. Debemos de estar utilizando beta agonistas de acción corta inhalados. Esto va a ser útil, muy, muy útil para el alivio rápido de síntomas. Como alternativa, los Saba, o sea, te lo voy a decir Saba, que sería el salbutamol, por así decirlo. Puede ser también otros medicamentos como el salmeterol pero el Saba, que sería, eh, te lo voy a decir aquí como salbutamol, quédatelo claro en este momento así, eh, más un, corticoide, un, cortico, un corticoesteroide inhalado. Perdón. En cuanto a crisis grave, vamos, el de base va a ser salbutamol más bromuro de cada 20 minutos. En caso de rescate, la terapia de rescate de 4 a 11 años, la primera línea también va a ser el salbutamol en caso de que sea un paciente sin tratamiento, de mantenimiento, o sea, nuevecito, podemos utilizar también budesonida más formoterol, pero el salbutamol sigue siendo de primera instancia. Ahora, eh, ¿qué vamos a hacer en caso de que presentemos, o que se, de, se presente un paciente con una crisis asmática moderada, sin respuesta a tratamiento con salbutamol, podemos añadir bromuro bromurodipatropio las primeras dos horas. También nebulizarlo con salbutamol más bromuro y hipotropio. Y si tiene menos de 5 años, esto sigue siendo la primera opción. En caso de que tengamos un paciente eh, con asma sin tratamiento de mantenimiento, debemos de estar instalando o instaurando eh, corticoesteroides inhalados en caso de que sean pacientes de 6 a 12 años. Y también, eh, en cuanto al tratamiento después de una crisis asmática, los corticosteroides inhalados son el tratamiento de primera línea. Esto es súper, súper importante. Debes de considerar que si tiene menos de cuatro años va a estar utilizándose corticosteroides inhalados a dosis baja y más de cuatro años. Bueno, deben de ser eh, deben de seguir un mantenimiento según los pasos 2 a 4. que eh, te los voy a dejar en Instagram por si los puedes checar y también vas a encontrar anticuerpos monoclonales como el omalizumab que esos ya van a ser a partir de los seis años y estos ya van a ser eh, indicados nada más en, paciente, bueno, sí, en pacientes graves y principalmente por especialistas, ya no nos metemos nosotros en ello entonces eh, hasta ahí vamos a dejar el podcast de asma, espero que te haya gustado espero que te haya quedado claro y que te sirva, que te sea de ayuda que es lo más importante Después de esa ovación, eh, te quiero dar las gracias por estar escuchando este podcast, por hacerlo en muchas ocasiones el número uno en Apple, en Spotify Podcast, eh, en la categoría de medicina. Ayúdanos a entrar a esas categorías de los podcasts más escuchados de eh, México. Creo que le metemos, le imprimo mucho, mucho amor, mucho cariño. Esto que hago para ti es prácticamente mi terapia, me gusta hacerlo, eh, lo he estado haciendo más de un año, creo que he aprendido mucho, creo que el, el, el audio ha mejorado mucho, yo he mejorado mucho si tú me estás escuchando desde hace un año, eh, y pues nada más, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, nos estamos viendo en la siguiente semana con, no sé, no sé con qué, tú vas a votar por ello en Instagram y me vas a decir qué quieres escuchar, eh, puede ser endocrino, o puede ser neuro, o puede ser hemato, o puede ser gastro, no lo sé. Tú dime. Nos estamos viendo, cuídate mucho. Bye. Adiós. Hold
1: up.